0: vegan durch den tag mit zucker und jagdwurst das hörbuch zum kochbuch wir wollen nicht übertreiben aber das ist das beste vegane schnitzel der welt Würde ich mal sagen, das könnt ihr auch in der Intro lesen. Ich habe jetzt hier nur abgelesen. Ähm, aber das ist es ähm, wirklich. Ich liebe diese Schnitzel. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach, ein gutes veganes Schnitzel zu machen. Da Schnitzel auch so ein bisschen verschrien sind. Vielleicht sind sie zu quietschig. Dann sind sie zäh. Dann ist es nicht wirklich ein Schnitzel. Dann ist die Panade nicht knusprig. Also ich finde, ein Schnitzel ist Technik. Sie konkurrieren eine Technik. ja
1: stark mit ja. dem Fleischprodukt. Also sobald du irgendwas veganes Schnitzel nennst, dann kommen natürlich sofort... Aus allen Ecken Menschen und sagen: Ja, das geht aber nicht, dass du das so nennst, weil das ist. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für, finde ich, diese Absurdität dieser ganzen Diskussion immer, weil ich glaube, regulär zum Beispiel ist ein Schnitzel entweder aus Kalb oder aus einem anderen Tier. I don't know. Und irgendwann hat man ja auch angefangen, andere Tiere zu Schnitzel zu verarbeiten. Da war es fair enough. Also, ich glaube, selbst wenn du, keine Ahnung, eine Hühnchenbrust panieren mhm. würdest, dann würde auch niemand sagen: Das kannst du jetzt aber nicht mehr Schnitzel nennen. Aber dann ist es ein Problem, wenn du eine Selleriescheibe reinpackst. Also dieses Grundproblem von wie darf man was nennen, finde ich, ist wirklich daran gut zu erkennen, weil es geht ja einfach oft darum zu erklären und so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie etwas zubereitet wurde. Ein Schnitzel ist ja kein Lebensmittel an sich, es ist ja ein Produkt. Und ob jetzt in diesem Produkt dann ein Tier steckt oder ob Sellerie steckt oder wie in unserem Fall Seitan, das sozusagen ist ja nicht das, was dann das Wort Schnitzel ausmacht. Aber im Endeffekt Keine Ahnung, ich finde es noch mal ein bisschen albern. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt darauf beharren, dass ich es unbedingt Schnitzel nennen muss. Aber dass ich es nicht Schnitzel nennen dürfte, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr dämlich. Sehe ich,
0: genau. So toller Einschub. Eine kleine Diskussion hier mal direkt am Anfang. Die ähm. super ist, weil mir kann keiner widersprechen. <lacht> <lacht> Zack, habe ich mal wieder recht gehabt. <lacht> <lacht> Schon wieder in zwei Minuten gefüllt. Nee, damit hast du absolut recht. Deswegen haben wir ähm, Schnitzel in unser Buch genommen, weil wir es können und uns niemals widerspricht. Genau, wir haben unser Schnitzel hier auf Basis von äh, Weizengluten gemacht. Weizengluten ist ja eigentlich Seitan. Also ne, wenn ihr Seitan zum Beispiel im Supermarkt kauft, steht da meistens in der Zutatenliste drin 100% Weizengluten. Ähm, wir haben hier trotzdem nicht Seitan geschrieben, weil ähm, viele dann zu Seitan fix greifen. Und Seitan fix ist im Endeffekt auch nur Weizengluten. Wir haben es aber mit verschiedenen Produkten getestet. Und ich muss sagen, wenn auf der Verpackung Weizengluten steht, was eigentlich genau das gleiche ist, wird die Konsistenz trotzdem anders. Ich kann es auch nicht erklären, es tut mir leid. Aber ähm, wir haben für dieses Produkt äh, Weizengluten online bestellt, in einer relativ großen Packung, was super ist. Weil dann hat man immer sozusagen einen Schnitzel zu Hause. Weil man braucht ja dazu nur ein paar feuchte Zutaten, ein paar Gewürze und auf einmal hast du einen Schnitzel. Ähm, das ist wirklich sehr praktisch. Ähm, und die Konsistenz wurde bei uns irgendwie immer deutlich besser, wenn man mit dieser weizengluten packung gearbeitet hat, als wenn man so einen Seiternfix kauft. Eigentlich ist es wirklich exakt das Gleiche. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Ähm, Weizengluten ist ja im Endeffekt, ne, wird ja aus einem Mehl gemacht, also indem man ähm, Mehl wäscht. Ihr könnt euch dazu auch mal YouTube-Videos angucken, das ist übelst interessant zu ihr sehen. Ihr könntet das
1: nämlich auch selber machen. Also, ja. wenn ihr kein Weizengluten findet, könntet ihr selber auch Weizenmehl auswaschen.
0: Ja, Viel Spaß damit. Also, ja, guckt euch mal YouTube-Videos an. Ich finde das übelst krass. Also, da wird ja sozusagen die Stärke wird ja ausgewaschen. Und das Gluten bleibt dann zurück bei diesem Mehl. Und demnach entscheiden sich, unterscheiden sich ja auch die Produkte. Also es wird halt immer ein anderes Mehl verwendet. Und natürlich, wenn du einen Weizengluten herstellst aus einem, keine Ahnung, Roggenvollkornmehl, wird das Weizengluten natürlich anders, als wenn heißt du es das, das dann noch Heißt das dann noch Roggengluten? Das heißt Roggenvollkorngluten wahrscheinlich. Also ne, man nimmt die ja unterschiedliche Mehlsorten und jeder Hersteller macht es wahrscheinlich irgendwie anders. Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen den Produkten. Aber greift einfach zu einem relativ basic Weizengluten, dann sollte das passen. Aber ja, dieses Schnitzel wird ganz, ganz toll ähm, weich, überhaupt nicht quietschig, auch nicht zäh. Wenn ihr da mit Gabel und Messer reingeht, fällt das super schnell auseinander, es ist ganz zart. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Zusammenhang so sagen kann, aber es ist wirklich ein ganz zartes Fleisch, veganes Fleisch dann am Ende. Ähm, und unser Lieblingsschnitzel. Und ähm, wenn ich euch noch was empfehlen kann, dann spart auch mit dem Öl beim Anbraten am Ende nicht. Denn wenn ihr genug Öl nehm, nehmt und es so ein bisschen sozusagen frittiert statt brät, dann wird das auch ganz toll knusprig am Ende. Und dann habt ihr wie so ein kleines Wiener Schnitzel. Und das ist wirklich ein absoluter Traum. Ich würde außerdem nicht sparen am Senf. Keine mhm. Überraschung,
1: ich liebe ja Senf. Aber ich finde, Senf ist ganz oft der, der kleine Secret-Kniff, um Dinge etwas zu deftiger, fleischiger schmecken zu lassen. Das ähm, denkt man nicht, aber oft ist Senf so ein bisschen, auch bei, wir haben ein Rezept für vegane Rouladen auf dem, okay. äh, auf dem Blog, das ihr findet, auch da wird ähm, die Grundbasis einmal mit Senf eingeschmiert, bevor das Ganze paniert, äh, also hier paniert, äh, bei den Rouladen natürlich nicht wird. Und ich finde wirklich, das macht ähm, immer einen Unterschied. Ich würde auf jeden Fall immer da reichlich Senf mit einarbeiten. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch Eine kleine Anmerkung zum Seitan, ähm, passt da nur ein bisschen auf, dass ihr Seitan nicht überknetet. Das kann man nämlich tatsächlich machen und danach wird es tatsächlich zäh, wahrscheinlich egal, was ihr für ein Produkt habt. Hier steht ja circa fünf Minuten mit den Händen kneten, das ist alles safe, aber ähm, ich würde es jetzt nicht in die Küchenmaschine packen und zehn Minuten auf höchster Stufe durchkneten lassen. Dann werdet ihr nachher merken, durch dieses Gluten, dass das einfach gar nicht mehr fähig dazu ist, irgendwie in eine Form gebracht zu werden. Also da würde ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten, willst du noch was zum kartoffel gurkensalat sagen?
0: Äh, kann ich sehr gerne gewählt? machen. Also in meiner Familie ist ja diese Art Kartoffelsalat ähm, die einzige wahre Art, wie man Kartoffelsalat essen kann. Im Buch haben wir ja auch einen, einen Kartoffelsalat auf Basis von Mayo. Ähm, auch der würde dazu sehr gut funktionieren. Ähm, ich wollte es aber so ein bisschen klassischer machen, so ein bisschen in die ähm, süddeutsche Richtung. Ähm, und habe den jetzt hier so zubereitet, wie es meine Oma macht. Also die ähm, kocht die Kartoffeln ab, lässt die so ein bisschen ausdampfen, schält die und serviert die noch so lauwarm. Ähm, und zwar mit einer Basis von Gemüsebrühe, ein bisschen Senf, ein bisschen Altmeister-Essig auch wichtig. Der darf nicht einfach irgendein Essig genommen werden. Es muss ein Altmeister sein. Also ne, Omas haben ja da dann ihre eigenen Produkte, die man <lacht> nutzen muss. Und ich habe da ein bisschen Salatgurke reingemacht. Ich glaube, das würde sie nicht machen. Aber das habe ich, <lacht> hab ich jetzt einfach für mich entschieden. Sorry, Grandma. Genau, deswegen habe ich den so serviert und auch mit ein bisschen johannes weil ich johannes über alles liebe. Aber macht das natürlich so, wie ihr wollt und seid auch nicht sparsam mit der Zitrone. Denn so eine Zitrone über so ein knuspriges Schnitzel zu träufeln, ist wirklich ein absoluter Game-Changer. Genau, wie würdest du das denn essen? Hast du da?
1: Ich ähm, würde das ehrlich gesagt, glaube ich, auch so essen. Weil ich finde, also ich liebe natürlich unseren besten Kartoffelsalat der Welt, aber ich mhm. finde zum einen stiehlt der Dingen die Show. Ich finde, der glänzt mhm. für sich. Ich finde den als Beilage relativ heavy, Ja. Deswegen würde ich, glaube ich, auch, wenn ich einen Kartoffelsalat als eine Beilage mache, lieber auf diese Variante gehen. Und falls ihr euch ansonsten noch fragt, welche Kartoffeln ihr verwenden solltet, hat Isa auch das ins Intro geschrieben und empfiehlt die Kartoffelsorten Annabelle, Linda oder Sieglinde. <lacht> die sitzen jetzt mit euch am Tisch und essen diese Schnitzel. Lasst es euch schmecken.